0: Hej, mitt namn är Nima Asadi och du lyssnar på det 18 avsnittet av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Håll dig uppdaterad kring kommande gäster genom att följa oss på sociala medier. Där kan du även ta del av filmklipp som spelas in i samband med våra intervjuer. Annars kan jag varmt rekommendera www.hela-kedjan.se samt Byggvärldens nyhetsbrev som ni enkelt kan prenumerera på genom några klick på deras hemsida. Dagens gäst är vd för Atrium Ljungberg, som är ett av Stockholmsbörsens största fastighetsbolag. Vi pratar om varifrån från Atrium Ljungberg inhämtar inspiration till nya koncept och projekt. Hur det går till när man köper en fastighet. Vad som är viktigt att tänka på när man utvecklar attraktiva stadsmiljöer. Bolagets nya investering i slakthusområdet och mycket, mycket mer. Det var riktigt kul och lärorikt att spela in och jag hoppas verkligen att den känslan förmedlas när ni lyssnar. Låt mig presentera Annika Ånes. Nu kör vi från Smedigatan i Nacka. Varmt, varmt välkommen Annika Ånes. Tack så mycket och välkommen hit. Ja, tack. Det har ju vi pratat lite om. men Det här är ju ett av de finaste kontor jag besökt i mitt liv.
1: Ja det förstår jag, <laughs> lite kaxigt sådär men eh, vi fick ju pris för Sveriges snyggaste kontor eh, Av 85 nomineringar så blev det vi som blev utsedda eh, Och vi har ju ett speciellt kontor med en inriktning som är mer en hotellkänsla Och där vi jobbar nu helt aktivitetsbaserat här Så att jag gillar det verkligen mycket också
0: Ja jag tänkte det, N- när man kommer in För det ser ju inte ut som någon, något branschkontor i alla fall eh, Och hade, hade jag kommit till ett hotell som såg ut så här så hade jag tänkt så här oj nu har jag lyckats väl på hotels.com mm. eller vart man nu bokar sitt rum. Mm.
1: Nej, vår största affär är ju kontor så det känns väldigt viktigt att visa att vi kan ligga i framkant och leverera bra produkter till våra kunder.
0: Mm. Och Kontoret vi pratar om är ju Atrium Jungbergs, där du är vd. Det stämmer. Jag har läst på om dig men om det finns lyssnare som inte har gjort det kan vi inte börja med lite kort historik om dig hur det blev fastighetsbranschen.
1: Ja, varför blev det fastighetsbranschen? Det är intressant. Jag är ju, min bakgrund är jurist och civilekonom. Och hade nog en tanke på att jag skulle bli skattejurist en dag. Men saker händer ju i livet och saker trillar på en på vägen som gör att man får in andra inriktningar helt enkelt. Men jag har jobbat som revisor och så var jag vd i kommunikationsbranschen. Och sökt mig vidare till Atrium Ljungberg som ekonomichef till att börja med. Mm. Sen var jag CFO under fem år. Och sen för tre år sedan drygt så blev jag vd.
0: Revisor, vad är det i fastighetsbranschen?
1: Ja, Jag hade inriktning just på fastigheter som revisor så jag lärde mig väldigt mycket kring branschen och hur värderingar och så fungerar till exempel. Så det ja. var en bra ingång för mig.
0: Ja, Låt oss som en fin resa.
1: <laughs> ja, det har varit väldigt roligt om inte annat.
0: Ja, och det betyder att du har ju stannat på det här bolaget och haft tre olika roller så mm. vad, vad är det för bolag du är på idag?
1: Det är ett bolag som är ganska stort. Vi är ett large cap-bolag. Vi har ett fastighetsvärde på 44 miljarder men vi jobbar med den hållbara stadsutvecklingen- så jag skulle säga att vår affärsmodell är ganska unik för att vi har inte en specialisering på ett inkomstlag utan det är kontor och handel som är en bas och sen jobbar ju vi med allting som behövs i en stad för att det ska bli en riktigt attraktiv plats dit människor vill komma och vi har ju en vision som heter alla vill leva i vår stad och jag tycker den är både utmanande men också ställer mycket krav på oss som bolag.
0: Mm. Jag har ju velat träffa dig under en längre tid ja, när jag satt och funderade där kring julen men vilka skulle jag vilja prata med och att jag hittade dig det var ju för att Atrium Ljungberg är ett av Stockholmsbörsens största fastighetsbolag mm. men det som intresserade mig det var ju att ni är väldigt tydliga med att vi, vi, vi bygger inte ett kontor vi bygger en stad oh. ni har det i er affärsidé så mm. det ska vi verkligen prata om idag det ser jag fram emot. och när man gör lite research så, så hittar man ett citat ett av dina citat är att Jag älskar att lära mig nya saker, att utmana mig själv och nå nya mål och då ville jag bara öppna med. Okej, vad är det som driver dig just nu och vad inom Atrium Jungberg? Vad är Atrium Ljungbergs visioner och mål? Så det är två delar.
1: När jag blev vd så var det väldigt tydligt att jag fick en uppgift från ordförande och styrelsen att vi skulle öka vår investeringstakt. Och det har vi jobbat väldigt kraftfullt med att hitta nya områden men också att intensifiera utvecklingen av de platserna vi finns. Och det blir ju väldigt, väldigt roligt och det är ju Sickla, det är i Uppsala och det nya nu är att vi ska få möjlighet att utveckla slakthusområdet. Och Det är en investering på totalt 8 miljarder under en tioårsperiod så det brinner jag enormt mycket för. Och nu handlar det om att bygga organisation, jobba efter den visionen som vi har satt för det området och det ska jag kunna prata om i timmar.
0: Mm. Vi kommer att prata om det, inte i timmar men lite <här> grann i alla fall. Mm. Och dig själv då? Är det dina personliga mål? Är de väl integrerade med Atrium Ljungbergs? Eller har du något?
1: Jag tror att jag som person det handlar alltid om att sätta ett mål. Oavsett om det är ett träningsmål, ett mål för familjen eller för bolaget. Och sen drivs jag enormt av att göra det tillsammans med andra. Så jag har ju en fantastisk ledningsgrupp och där vi varje vecka sätter nya mål. För både i närtid men också för lång tid framåt så att det handlar ju väldigt mycket om att driva resultat och få nöjda kunder och de här utvecklingsprojekten som vi jobbar med.
0: Syns det hemma vid middagsbordet också, att det är gemensamma familjemål?
1: <laughs> ja, jag får ju ibland tona ner mig lite på hemmaplanen och jag, det är väl bra att man kan inte alltid vara så produktiv utan man behöver också chilla lite grann på helgen och det tycker jag har blivit bättre med, på, med åren faktiskt. Ja.
0: Det, det har man mer och mer nu att stänga av och mm. sig lite egen tid för att mm. orka det här tempot och ha ja. tillgänglig 24-7.
1: För det är väldigt högt tempo hela tiden och man kan ju jobba egentligen hur mycket som helst med dagens teknik.
0: Mm. Ja, jag håller med. Mm. Det, har varit, det har kommit upp under podden, poddserien Du mm. tänkte bjuda in någon lite längre fram för att mm. prata om, om hur det påverkar medarbetarna. Men det blir mm. längre fram. Ja. Ökad investeringstakt, mm. 8 miljarder slaktusområdet. Ja, ja,
1: förutom det har vi ju en projektportfölj som möjliggör en investering på 21 miljarder. Så att vi har väldigt mycket att jobba med.
0: Ja, och det måste ju vara kul. Fantastiskt roligt. Ja, liksom, <laughs> kör, kör hårt, inte hållas tillbaka. <laughs> Nej. Vad, vad är det för marknadsläge då just nu?
1: Ja, fastighetsbranschen har haft sju väldigt, väldigt goda år. Eh, och när man har haft så många år, då börjar alla fundera lite grann på när... När ska vändningen ske? Och toppen har ju på konjunkturen har vi ju nått. Nu är det ju mer att, att det blir lite lägre konjunktur utifrån att BNP minskar ju något nästa år. Men samtidigt har vi väldigt låga räntor och det driver ju också på fastighetsinvesteringen även framåt. Mm. För avkastningen på fastigheter kontra den låga räntan så får man ju fortfarande väldigt bra utväxling på sitt insatta kapital. Stockholm framförallt växer i knakar. Vi har väldigt låga vakanser i Stockholmsområdet vilket har drivit upp hyresnivåerna väldigt mycket de senaste åren så att kontorssidan ser väldigt positiv ut. På bostadssidan finns det mer osäkerhet idag. Där Priserna på bostadssidan sjönk ju något under förra året. Nu har de ju stabiliserat fortfarande på faktiskt ganska bra nivåer. Det utmaningen är det att få personer att skriva på ett kontrakt eller snarare ett köpeavtal för en ny produktion Att köpa på ritning helt enkelt. För att det finns en osäkerhet vad priserna är på väg. Så att först skriva ett avtal och sen ska man sälja om kanske ett och ett halvt år. Det är utmanande just nu.
0: Och bland bostäder då är det bostadsrätten ni fokuserade på om jag förstår dig. Korrekt. Vi bygger
1: också hyreslägenheter men framförallt här i Sickla så är det ju bostadsrättsproduktionen som vi har startat.
0: Du nämnde vakansgrad och för mig, jag har ju läst mycket om fastighetsbranschen. Men jag har ju inte mm. jobbat i den. Vad, vad siktar Atrium Jungberg på att ha för vakansgrad?
1: Ja... Tittar man historiskt har vi legat på 5 ungefär. Och det, är väl, det är också en siffra som är vid exakt en dag. Vilket mm. gör att en hyresgäst kanske har flyttat ut- och sen är det en annan som är på väg in. Så att det går aldrig att ha 100 Så att jag skulle säga att 5 är en riktigt bra siffra. Det får man nästan räkna med. Och Sen har vi våra byggprojekt hela tiden- så att det landar in kvadratmetrar hela tiden i, i vårt bestånd. Mm. Så att jag hoppas på att vi kan behålla den här 5-procentiga vakansen. För det är en bra siffra.
0: Ja, men du nämnde Gränby och så nämner du Sickla. Det är ju två handelsplatser. Och när jag läser branschpress eller tidningar överhuvudtaget. Så är ju ibland kolsvarta rubriker att handelsplatserna. De, om de inte är döda så ska de dö. Och då undrar jag ju. Men vad, hur ser du på det här? Och då tänker jag. Det finns ju en handelsplats. finns restauranger. Det finns butiker. Hotell. Kontor. Vad, vad ser du för trend?
1: Ja men vi. –ser ju på handel på olika sätt. och Det är en väldigt differentierad marknad. Vi har ju sålt en del handel som vi inte tror så mycket på. Den handeln man dit man måste ta bilen för att shoppa och sen åka därifrån. Medan vi vill ju integrera våra handel i stadsmiljöer. Så vi blandar ju till exempel här i Sickla har vi ju kontor. Vi bygger hotell, vi bygger hälsohus. Vi har till och med byggt en domstol. <laughs> mycket bostäder runt omkring. Så att det blir en integrerad handel i våra stadsmiljöer som är viktig– Sen tittar man på våran handel såg ut för tio år sedan jämfört med idag så ser de platserna väldigt olika ut. Mm. För vi vill vara framåtlutade, vi jobbar hela tiden med ett relevant innehåll utifrån vad kunderna faktiskt vill se och ha. Så att vi har en stor flexibilitet utifrån vår affärsmodell att också förändra innehållet väldigt tydligt hela tiden för att möta efterfrågan där ute.
0: Det här med vad kunderna vill ha det tycker jag är spännande för att... Innan jag hade varit på det här kontoret, om du hade frågat mig Hur, vad vill du ha för kontor, så hade jag inte sagt att det skulle se ut så här. Och nu när jag har varit här, så här, men så här skulle jag vilja att det såg ut. Så man måste hämta inspiration också för att ja, locka hyresgästerna och visa det förtroendet. Absolut.
1: Bland annat i veckan så har jag suttit på en AI-workshop där vi utifrån... Eh, det blir som geografiska kartor som folk lägger upp från olika platser i världen och som också visar då vilket innehåll som man tycker är intressant. Så vi följer bland annat Meatpacking District i New York eller Kings Cross i London och andra ställen för att titta på vad är det är som driver människors intressen och så. Och då blir det väldigt mycket mat till exempel
2: mm.
1: men det är mycket kultur och konsten också som gör att man vill komma till en plats. Så vi försöker hela tiden få ett blandat innehåll på våra platser som blir attraktivt och intressant. Och det kommer vi fortsätta jobba med och just AI-tekniken i det sammanhanget är ju jättespännande.
0: Ja, och så tänker jag på att men, Coworking, ja, men det har jag väl känt till Och det skulle jag vilja att Atrium Ljungberg Kanske kunde erbjuda Och sen så läser jag, Atrium Ljungberg lanserar nytt koncept Leveriet Och då man så här, <laughs> men hur, hur, hur gick det till? Mm. Jag tycker att det är en jättebra idé mm. Och för dem som inte vet vad leveriet är Kanske du kan berätta
1: mm. Leveriet är ett eh, Paketombudskoncept Deluxe kan man säga eh, Istället för att Gå till ett paketombud som är väldigt trångt och inte så bra service så har vi skapat ett paketombud dit du kan komma. Hämta ut ditt paket, prova kläderna, skicka tillbaka direkt. Lämna sitt emballage i olika fraktioner men också köpa andra tjänster. Där vi också har ytar som är mer pop-up-yta för e-handelsaktörer. Så det är en väldigt... Trevlig miljö eh, där man kan, på vårt sätt kan man säga, att integrera e-handeln till våra fysiska platser.
0: Mm, jag tycker det är superspännande. Och eh, det är väl en del i det Atrium Ljungberg locka eh, kunder. att Kom till oss, vi vet vad vi håller på med.
1: Ja, vi vill ju vara väldigt framåtlutade i allting. Jag tror, är man... Fastighetsbolag kan uppfattas som väldigt konservativa och att det inte händer så mycket och det tror jag är farligt. Även vår bransch måste hela tiden vara på tå, framåtlutade och jobba med förändringar och möta den utmaning som finns där ute.
0: Ja, men så tänker jag att en annan del i det här, det är ju det klassiska, det är ju faktiskt vad man betalar för att hyra in sig i Atrium Jungbergs lokaler. Mm. Och ja, och för att bolaget ska visa en vinst, ja, men vad har man för kostnader? Ja, förmodligen är räntekostnader en del i det här. Så när man skriver hyresavtal, jag vet inte hur långa man skriver, nu är ju räntan väldigt låg. Hur får man in den? För den kan ju gå upp för en mm. person som inte vet hur fastighetsmarknaden funkar.
2: Mm.
1: Nej men det stämmer ju att just räntekostnader, det är vår största enskilda kostnad. Och Junberg har ju många miljarder i lån för att kunna klara sina stora fastighetsinvesteringar. Så vår belåningsgrad ligger idag på 42% i förhållande till de här 44 miljarderna då i fastighetsvärde. Eh, räntan kan ju naturligtvis gå upp men kontrakten är också skrivna så att man har ett hyreskontrakt som är kopplad till konsumentprisindex. Och i den konsumentprisindexberäkningen så ingår också en räntekostnad. Så att över tid så får vi också en hävstång i att går räntorna upp så blir det också automatiskt något högre hyror.
0: Ja, men grymt och en trygghet för de hyresgästerna att det är konsumentprisindex man går efter och inte efterfrågan. Ja, så
1: i de fallen som KPI har gått ner väldigt kraftigt så har också hyran minskat något.
0: Mm. 21 miljarder i nya investeringar, hur är de fördelade på ny, ny produktion och befintliga fastigheter?
1: Ja, de 21 miljarderna är ju alla kopplade till befintlig mark som vi har men också de markanvisningar vi har. Och förutom det så tittar vi också på vissa förvärv på transaktionssidan. Nu har vi så stora investeringar framför oss så att för förvärvssidan kommer nog kräva att vi också säljer någonting på vägen för att behålla den här belåningsgraden på en balanserad nivå. Vi är ju ratade hos Moody's och har en väldigt bra rating vilket gör att vi måste också vara väldigt noga med att hålla vår balansräkning på en stabil och lagom nivå för att vi inte ska skapa för mycket risk i bolaget.
0: Och den där ratingen, påverkar den räntan för er eller varför är den så viktig?
1: Ja, indirekt så påverkar en räntan för att när vi är en investment grade på den nivån så kan vi också låna pengar till en lägre kostnad. För det är också kopplat till risk
0: naturligtvis, hur de som lånar ut pengar till oss ser på oss som bolag. Mm. Nyproduktion har jag hyfsat koll på. Man, man har lite mark och så har man en idé och så bygger man den. Jag har ingen aning om hur det går till när man köper en befintlig fastighet, om vi kallar det transaktionsmarknaden. På bostadsmarknaden vet jag. Då heter det Hemnet. Hur funkar det på fastighetssidan?
1: Ja, det finns inget Hemnet på samma sätt. Däremot så funkar ju själva affärerna ganska lika kan man säga. Ofta finns det mäklar emellan. Jag träffar ju vdna i branschen ständigt för att lyssna efter. Finns det några bytesmöjligheter på sidan där man kan båda kan, man kan göra en win-win-affär så att säga. Men ofta är det också en en rådgivare som hittar möjligheter. Så att skulle vi välja att sälja någonting, då nyttjar vi oftast en rådgivare som går ut med ett prospekt till specifika potentiella köpare av den fastigheten.
0: Ja, det är deras uppgift är att hålla koll på vad marknad, eller vad, vad det finns för köpare. Och så kommer ut ett objekt. Ja, de här. ja,
1: och driva priset om det är vår rådgivare i den affären. Då.
0: Och när du träffar andra VD'er. Hur bokar man in det i Outlooken? Är det en fika som helt plötsligt kan bli en affärsmöjlighet? Eller hur... Absolut. Det är det.
1: Mm. Men jag har ju löpande möten med vd i branschen. För att förstå också eh, och bolla olika frågor. För vi kan ju ta hjälp av varandra i vissa fall. Ibland är vi ju inte konkurrenter utan mer branschkollegor ska jag säga.
0: Ja, så finns det ju vissa scener där det kanske är mer naturligt att man träffas. Jag tänker på Almedalen, jag tänker på Mippim, Jag vet inte om Business Arena eller ett sånt. Den Absolut,
1: har. men jag tycker nästan att de enskilda mötena ger allra mest den där lunchen eller fikan som du säger.
0: Mm. Ja, det var lite om kontorsfastigheter eller liksom kommersiella områden, men er bostadssatsning, vad är tanken med den? Att
1: ja, Det är Just i den här stadsutvecklingsidén som vi har så blir ju bostäder en så viktig pusselbit i det. Mm. Och vi har riktigt bra mark just för att också bygga bostäder så att för ett antal år sedan så bestämde vi oss för att börja driva detaljplaner för bostäder och då är både hyreslägenheter men framförallt bostadsrätter.
0: Ja och produktionen, är det någonting ni funderar, köper ni den eller är det någonting som kommer finnas in-house?
1: Vi har ju ett dotterbolag
0: som heter Telbygg
1: och det är de som bygger våra bostäder just nu till 100%.
0: Okej det är ni som äger dem? Jag, ja. jag har läst om dem Men ja. jag har inte riktigt vetat bakgrunden jag har Det stämmer, upp lite de på är 90. dotterblag till oss Ja men kul, då har ni ju verkligen helheten in-house Ja Och när ni, ni köper ju en del mark Bland annat slakthusområdet Och det har vi i tidigare avsnitt pratat om liksom, Vilka faktorer som ska vägas in när man köper mark För att visst, pengen är ju en sak, det är en inkomst för staden Men det som byggs, det ska ju stå där i hundra år Det är ju klart att det kommer påverka staden Vad jag skulle vilja fråga hur du ser på det där. Vad, vill man, vad skulle ni vilja bli utvärderade på när ni, när ni köper mark?
1: Jag tycker att slakthusområdet är ett väldigt, väldigt bra exempel. Vanligtvis brukar ju kommunerna mer frimärksanvisa byggrätter för att de styr då blandningen. De styr att det ska vara olika aktörer. Men just i slakthusområdet fallet, då har man valt en. Aktör som blir ganska betydande och tung på plats. Vi kommer ju ha totalt 200 000 kvadratmeter i slakthusområdet. Skälet till att man har valt oss är att man har tittat på det vi har gjort tidigare. Och att vår blandning gör att det blir väldigt bra. Till exempel kulturen är en viktig ingrediens för att någonting ska bli riktigt härligt i en stadsdel. Kulturen i sig är inte så bra betalande aktör om man ska vara krass. Och då måste man kunna balansera det, upp det med många andra aktörer. Så därför så som en aktör som kan ta då ett helhetsgrepp så kan man jobba med brukar kalla både gungor och karuseller för att göra det där som inte är så välbetalande. Men som ger en fantastisk, härlig plats. Och så får göra det som också är väldigt välbetalande. Så att hela helhetsaffären blir väldigt positiv. Och det tycker jag är ett bra grepp utifrån att kommunerna har tänkt på det sättet i det här fallet.
0: Mm. Och ni, ni skriver ju på er hemsida. Alltså ni, ni kan ju det här med att bygga städer och sälja in det. Och då tänker jag så här, men låt oss prata lite om det. För jag antar att det är det ni har sagt till Stockholm Att vi kommer göra de här sakerna och det var därför ni blev valda. Mm. För priset var väl fast? Det var flera aktörer som matchade priset. Men det var någon Exakt form av hur processen
1: gick till är lite oklart även för mig. Men vi har ju under lång tid sålt in vår vision och vad vi vill åstadkomma. Sen är affären uppbyggd så att vi tillträder nästan 60 000 kvadratmeter här i juni i befintliga fastigheter. Mm. De fastigheterna kommer också... Vi investerar massa pengar i för att kunna utveckla dem. Och sen är det ett antal markanvisningar med optioner som kommer löpa under ett antal år så att det är många områden som kommer att drivas framåt i tiden. Mm. Så att själva utvecklingstakten är ju hela tio års tid.
0: Du nämnde tidigare Meatpacking District i New York att ni har kollat på vad som hänt där. Mm. Vil- vilket område är det som ni kollat lite extra på när det gäller slakthusområdet?
1: Är det är Chelsea Market i New York och sen är det ju Kings Cross i London. Där man har lyckats skapa besöksdestinationer utifrån matkulturen vilket gör att man attraherar stora företag som mycket tittar på young talents och att få ihop den helheten för att de unga som kommer ut på arbetsmarknaden idag de vill ju se en... En vardag som handlar om att både ha ett fantastiskt jobb Men också att kombinera det med att vara nära till den här härliga dynamiska stadsdelen Vi vill ju skapa slakthusområdet på motsvarande sätt Där vi ska faktiskt kunna konkurrera med London och Berlin och så vidare Med de här företagen och de här young talents Så vi har en hög ambitionsnivå
0: Ja jag tänker det, ett världsperspektiv på det Verkligen så tänker man, ja men en bra, en bra stad Kulturen, vad vi är inne på Det ska ju vara en naturlig mötesplats eh, Nu är det jag som rabblar på, Vad jag har listat eh, Hållbarhet, social, ekonomisk Ekologisk Och, och du, har ju, du sa ju det själv liksom. ja, men Kulturen är kanske inte är den bäst betalande
1: Men är också viktig
0: Exakt, mm. och då undrar jag hur, hur jobbar ni med det? För att ja, men, kulturen är viktig Men någonstans i något Excel-program Eller någonstans så ska det ju bli siffror på allting eller ett beslutsunderlag hur, hur går den processen till hos er?
1: Mm. Nej men det är just att vi kan jobba med helheter och ta lite större grepp tittar man här i i Sickla då har ju vi jobbat under ett antal år med Nobelberget där det har varit mycket klubbverksamhet mycket kultur utifrån satans demokrati det har hänt väldigt väldigt mycket på Nobelberget mm. så vi försöker hela tiden integrera kulturen i det vi gör och att vi har ett väldigt långsiktigt perspektiv på våra investeringar mm. så fungerar det väldigt, väldigt bra. Men när man är en aktör som jobbar med en ren fastighetsutveckling för ett kontorsprojekt på ett, en plats, då kan man ju inte tänka på det sättet.
0: Nej, precis. Och det tänkte jag på att när man bygger en hel stad, ja men då är ju det framtida teknologier, det är också viktigt. Det är ju såklart viktigt i ett kontorshus också, för man ska anpassa det. Men när man bygger en hel stad mm. får man ju tänka så. Här, men... om vi om 15 år har självkörande bilar som står parkerade någon annanstans för de kan köra hur mycket som helst eftersom att de går på el då är det så här vad vad ska vi ha för vägnät det skulle ju kunna vara en sak så det det är massa sådana faktorer också då vill man ju vara med i ert inte war room men innovation room i alla fall vi jobbar ju mycket med
1: labs och Försöker förutse framtiden. Sen får man också ha väldigt mycket respekt för att vi kan inte idag veta exakt hur det ser ut om 15 år. Och därför måste vi också tänka väldigt flexibelt. Hur jobbar vi med en stadsutveckling för att, att världen faktiskt inte kommer se ut på det sättet som vi kanske tror idag. Så att vi också jobbar utifrån flexibilitet. Det tror jag är nyckelordet för att möta framtiden.
0: Ja, så har ni säkert dragit en del lärdomar av cykla tänker jag.
1: Mm. Definitivt, Nej, men vi har ju sett att de här gamla ikoniska byggnaderna att göra någonting riktigt bra med det, blanda med det moderna, att få in eh, både shoppingen, hotellet, hälsohuset, eh, det blir ju riktigt riktigt bra stadsutveckling över tid.
0: Mm. The power of ten läste jag någonstans, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det är våra affärsutvecklare som då har definierat- vad behövs i en stad för att det ska bli riktigt bra. Mm. Det kan vara allt ifrån ja, våra uppkopplade <går> människor idag- som vi ska alltid finnas tillgång till wifi. Eh, att det ska vara kulturen, men också det gröna lugna. Vi Tittar vi här i Sickla har vi ju där vi tar ett stort ansvar för att ha en grön lugn plats också. Det handlar om hållbarhetsfrågor, alltså vi har- många delar som är viktiga för att stadsutveckling ska bli riktigt bra.
0: Mm. Och så tänker man om en stadsutveckling, när det är på en plats där det inte finns någonting, ja, men då får man börja från noll. Det är inte vad ni gör i slakthusområdet. Det finns ju verksamheter där idag ja. som på något sätt ska integreras i det nya eller där man måste hitta nya lösningar. Och då undrar jag jättemycket över ja, men er roll i det. Mm. Vad gör man med det som finns där idag? Är det ert ansvar eller...?
1: Ja, Trots att vi då fortfarande inte har blivit ägare av fastigheterna i slakthusområdet så har vi redan nu tagit en aktiv roll i en dialog med de befintliga hyresgästerna på plats. Vissa av dem kommer definitivt kunna finnas kvar men andra som är väldigt tydligt livsmedelsproduktion kommer vara svårt att finnas i slakthusområdet. Och därför är vi en dialog med de här aktörerna för att hitta andra platser för deras verksamhet så får vi hitta en lösning för det. Men det är ingenting heller som är superbråttom utan vi har ett antal år på oss för att lösa det i och med att slakthusområdet ska utvecklas under så lång tid.
0: Ja, men det är låter spännande. Det, det ligger ju på ett så himla bra ställe slakthusområdet och det har varit någonting såklart det är ju folk som har sina arbetsplatser där och så finns det väl något, något gym och lite kontor men det ska ju bli någonting helt annat.
1: Det ska bli någonting helt annat. Det kommer ju bli en... En förlängd del av innestan i Stockholm var söderut och tittar man på hur stockholmarna idag disponerar, kan man säga att söderut så bor man väldigt mycket och så jobbar man norrut vilket betyder att vi ägnar mycket tid av att, att transportera oss och då finns det en logik i att skapa betydligt fler arbetsplatser söderut och det vill ju vi vara med och bidra till.
0: Ja, och slaktusområdet ligger ju väldigt bra. Om man tar Globen så syns ju den i Stockholms siluett. Så det är väl inte helt omöjligt att framtida byggnationer i slaktusområdet också kommer synas i nya landmärken.
1: Ja, vi skulle vilja att de framtida fastigheterna kan ta för sig lite granna med en härlig arkitektur. Och att bygga högt det är en diskussion som förs hela tiden i Stockholm. För att jag tror att det är viktigt att ta tillvara höjden för att kunna få till mängden ytor som vi behöver för framtiden, i och med att Stockholm växer så enormt kraftigt.
0: Du nämnde tio, ett, en tioårsperiod, och så sa du att affären är inte helt klar. När, hur ligger slakthusområdet i er planering? När ska ni sätta. Ni har själv startat, men när vill ni att affären ska vara klar? Ja, vi väntar
1: vi nu klar? på att kommunfullmäktige i stad ska fatta beslutet här i maj så att vi kan tillträda de första fastigheterna i juni. Mm. Och sen är det en en serie som ligger i framtiden så att vi räknar med att ha en ganska jämn investeringstakt där första byggstarten blir 2021 till mm. fram till 2030.
0: Mm. Jag säger det igen, jag tycker att det är ett jättespännande projekt.
1: Ja. ja men det är det, det är ju mitt drömprojekt
0: definitivt. Ja hur man höjer upp ett, ett område från att ha varit där till att kanske bli en, alltså, the it, the place.
1: Det ska bli the place for Sweden and Stockholm. Ja, in Europe and in the world.
0: <laughs> Om vi går tillbaka lite till, till dig som person, så har ju du sagt att du, du brinner otroligt mycket för ledarskapsfrågor och hur man får andra engagerade. Och då blir jag ju jättenyfiken på hur det har synts under din tid på Atrium Jungberg i, i, din, i din ledningsgrupp och i, i bolaget. Det här, hur, hur gör du för att få folk engagerade?
1: Ja, det är en bra fråga. Egentligen ska man ju fråga dem i ledningsgruppen. Kanske har ett ännu bättre svar. Men för mig är det otroligt viktigt att vi har en samsyn i vad vi ska åstadkomma. Att det är tydliga mål som också är genomförbara. Och att vi gör det tillsammans. Så att vi känner att alla de kompetenserna som finns i ledningsgruppen är viktiga för att vi ska nå de här målen tillsammans. Mm. Men det gäller ju också alla i hela företaget. Så vi är väldigt tydliga med att... Alla i bolaget också har individuella mål oavsett vilken roll man har och alla är lika betydelsefulla. På det lagret så vill jag också lägga att det ska vara förbannat roligt att gå till jobbet. Jag kan uppleva ibland att vissa företag har en känsla av att för att göra bra affärer så måste man vara väldigt strikt och nästan ha lite tråkigt. Men jag ser ingen motstånd är det att dessutom ha väldigt, väldigt roligt. Så jag tycker att vi skrattar mycket och sen så pratar vi strikt affär och så skrattar vi mycket igen. Och det tror jag gör att folk tycker att det finns en extra krydda i att komma hit och kavla upp armarna och jobba lite hårdare.
0: Ja, det är väl ett skämt på vissa arbetsplatser att du ska inte ha kul på jobbet med glimten i ögat, men jag delar din bild. De bästa medarbetarna är ju de som är mest engagerade. Och vi är på jobbet, eller på kontoret mer tid –än vad vi är hemma om man räknar tid. För många är det ju så. Mm. Så då måste ju arbetsplatsen det måste ju vara något du liksom brinner för att gå till.
1: Ja. och Jag upplever att vi har enormt stort engagemang och en st- liksom stor arbetsglädje på jobbet. Mm. Och jag tror man går, bara går in och tittar lite grann på det som händer på kontoret så ser man den här eh, blicken och eh, arbetsglädje som vi verkligen har.
0: Mm. Min spaning är att en förflyttning ledar bland ledare med den nya tekniken är att vi går lite från att tidigare, det har varit större fokus på sakkunskap till ledarskap. För nu finns ju informationen, den finns ju tillgänglig på ett helt annat sätt jämfört med för bara fem år sedan. Det är ju helt otroligt, jag har ju allting i min telefon. Och då, då blir det den här frågan, alltså, om, hur, hur ska vi coacha våra, våra ledare, vad ska vi väga in när vi befordrar någon? För, Tidigare har det kanske varit att men det här har varit en jätteduktig projektchef. Mm. Nu, nu ska den personen vidare och få personalansvar. Det är, det är helt en, en helt annan sak.
1: Ja, där är vi enormt petiga. Eh, så... Det extrema exemplet som man ofta ser i företag det är att en duktig säljare blir chef. Och det är ju två helt olika saker. Är man en duktig specialist då ska man vara en duktig specialist. Så när vi rekryterar våra chefer så är vi väldigt, väldigt noggranna att man är duktig med människor. För då handlar det om att leda andra människor att lyfta andra människor till att lyckas. Och det är ju ett helt annat typ av jobb.
2: Mm.
1: Och där har man inte alltid samsyn inom organisationen. Där vissa kan tycka att jag har ju gjort mitt jobb så bra under så många år. Men det betyder faktiskt inte att man är den bästa chefen. Och i huvud taget när vi rekryterar till Atrium Jönberg så är vi enormt noggranna med att få in rätt person. Jag upplever att många företag rekryterar mer på- vilken kompetens man har just nu- för att matcha en roll som man ska ha. Medan vi tittar väldigt mycket mer på förmågan. När man rekryterar en person- så. Har den förmågan att lära sig så kommer den personen också tycka att det är enormt roligt att gå till jobbet varje dag och brinna för det och då blir det bättre. Men till det också att vi är ett grundvärdestyrt bolag väldigt tydligt att sitter inte grundvärderingarna kommer man inte passa här. Så vi styr också alla medarbetare inte bara för vad man ska göra utan också på vilket sätt och det är att grundvärderingar spelar så stor roll. Så även om man är en person som har uppfyllt alla sina mål men om man inte har levt efter vård våra grundvärderingar så kan man inte få högsta betyg Nej. så att grundvärderingarna följer oss varje dag och då handlar det om att vara pålitlig, samverka, att vara långsiktig och även ha den innovativa synen på det vi gör.
0: Ja precis så verkligen efterlevnaden till det där ja. att det ska vara hyfsat lika för alla när de blir, eller hyfsat lika, det ska vara lika när man blir utvärderad.
1: Ja definitivt.
0: Hur många medarbetare är ni då?
1: Patrum Ljungberg är ungefär 200 personer och så har vi dotterbolaget som är ungefär 100 så ungefär 300 är vi totalt.
0: Och hur har det förändrats när du tog över om vi bara tar lite hur mycket har omsättningen växt och antal medarbetare? Man kan
1: säga att de tio åren jag varit på Patrum så är vi idag dubbelt så stora. Mm. Vi hade ett fastighetsvärde då på ungefär 19 miljarder, det är 44 idag. Så att vi har en god tillväxttakt och den ska vi definitivt hålla vid. Men det gör också att vi hela tiden rekryterar personer. Vi har många som nu är i loopen för att eh, vi behöver rekrytera folk. Mm. Allt ifrån affärsutvecklare, projektledare till ekonomiavdelningen inom förvaltningen. Och framförallt också i och med att vi tar oss an nu ett helt nytt område som slakthusområdet kommer det kräva betydligt fler resurser. Mm.
0: Härligt att komma till slaktusområdet. och vet man att om man gör det bra så kan man få jobba kvar i åtminstone tio år. Ja
1: verkligen. Nej, jag ser ju framför mig när jag ska gå runt i slaktis 2030 och se vad vi har åstadkommit där. Och det, ja, det ser jag fram emot. Det, det, det är tur att man är ung. Ja exakt.
0: Men det är det som är så fantastiskt med samhällsbyggnadsbranschen att det vi, det vi gör... Det, det, det kom, består. Det består. Mm. Och Det kan vara en byggnad från 1900-talet. Om vi sköter den rätt så står den i hundra år till. Aha. Och Det kan vara att vi bygger nytt på nya platser och förändrar. Så vi, vi förändrar människors liv till det bättre, Aha. hoppas jag. Ja, verkligen. Även om man ibland sitter i bilkö för att det är något vägarbete. Så Syftet är ju gott. Mm. Så är det ju. Ja. Ja, men det låter jättebra Eh, bolaget är i en tillväxtfas Massa nya investeringar, ni ska rekrytera nytt Och ni har ju vunnit en del priser Jag tänkte rabla upp mm. dem Gör det Årets fastighetsbolag, kommersiell Årets diversitybolag Ni fick pris för bästa förvärv Topp tre, business wellness företag eh, Albrights jämställdhetsarbete Jag vet inte om ni vann den eller om ni. Jag tror det var tredje plats ja. Och ni fick ni var även topp tre årets uthyrningspris, eller mm. om, det, om det heter så. Jag har säkert missat någonting. Men hur... ja, det var väl
1: där Sveriges snyggaste
0: kontor då? Just det, Sveriges snyggaste kontor. <laughs> Och då känner jag så, här, ja, men man brukar ju vara glad när man vinner en. Hur... Vi ska inte prata om hur ni ska toppa det här, men vi kanske kan prata lite om de olika priserna. Vad, hur får ja, men
1: 2018 var ett makalöst år på många, många sätt. Och vi internt tyckte ju så självklart men externt får den här uppmärksamheten också blir ju ett kvitto på att det vi har gjort också har synts och hörts där ute vilket är ju väldigt väldigt roligt och det är klart att det skapas en stor stolthet inom företaget att kunna ta sig an alla de här sakerna. Sen att toppa det som du säger för nästa år- det tror jag blir väldigt svårt. Man
0: får vara lite ödmjuk. Vad var det för förvärv ni fick pris för?
1: Det var förvärvet i Slussen med Katarinahuset
0: som vi köpte. Såklart, ni är där också?
1: Ja, Slussen är ett stort område för oss.
0: Det blir också klart 2026 eller någonting.
1: Den jobbar ju nu med pådäckningen- så vi har ju två markanvisningar- på framkanten av våra fastigheter, vi äger ju både institutet, det stora glashuset, Katarina huset och den byggstarten är 2025 så att det dröjer en del innan vi kan starta det.
0: Ja, Saltsjöbanan som ska få ökad kapacitet.
1: Men slussen kommer bli magisk den dagen det också är klart.
0: Som byggnörd så tycker jag att det är magiskt redan idag. När man ser alla kranarna och all spont.
1: Ja, jag satt ju någon gång på gondolens restaurang när de sprängde. Det var en intressant upplevelse när allting bara skakar sådär.
0: Ja. Ni har ju även någonting som heter välkomstprogrammet. Mm. Jag hör väldigt gärna lite mer om det.
1: Ja, välkomstprogrammet. Det är –var så att vi bygger hyreslägenheter i Gränbystaden i Uppsala– –och fick väldigt tidigt en fråga ifrån kommunen– –när det var väldigt många nyanlända som kom till Sverige– –om vi kunde tänka oss att hyra ut lägenheter till dem– och min reflektion och tanke var direkt att det räcker inte bara med en lägenhet för att integreras i vårt samhälle utan det krävs någonting mer. Och då satte vi upp välkomstprogrammet och det handlar om att man fick en bostad, man fick en mentor inom Atrium Ljungberg men också en praktikplats. För att det är också arbetet som är så viktigt för både språket och att känna att man gör någonting som är givande. Mm. Uh, och det där projektet satte vi igång och har idag fått väldigt gott, god utväxling på det. Så att det är tre stycken som är i jobb idag och det är en person som har pluggat vidare. Så det känns väldigt, väldigt lyckosamt och känns bra att kunna bidra på det sättet. Det är inte jättemånga personer men jag tänker att om alla företag agerade på det sättet som vi har gjort så skulle det kunna bli en bra utväxling på det totala för Sverige.
0: Jag tycker det är jättebra, jättespännande Jätteroligt Och när jag gjorde research inför det här Det var inte så att det var tio rubriker på det Utan jag hittade en artikel Så det är inte, det är inte så att Eller hur ska jag säga Jag är glad över att det inte är en PR-grej Utan att, nämen ni gör det här Och någon råkade fråga om den
1: Ja, vi gjorde det för genuint Att vi ville att det skulle bidra till samhället Inte för att vi skulle få en massa PR För det tycker jag, det är inte så vi jobbar som bolag
0: Nej, jag tänker att det är väl okej okay om andra bolag ringer till er och tar lite inspiration om du vill sätta igång egna saker. Mm. Du själv då? Jag läste om ett nytt eh, styrelseuppdrag. Ja,
1: jag blev invald i GM förra veckan. Känns väldigt roligt. Ett mm. bolag som har ju ett bra track record, ett genuint, duktigt gäng eh, och ett riktigt kvalitetsbolag. Eh, och det ser jag fram emot att bidra till.
0: Så, vd Patrim Jungberg, i med i styrelsen hos JM- vad va gör du mer i, i veckorna? <laughs> ja, inte så mycket mer.
1: <laughs> jag är gift med Fredrik som jag träffade när jag var 16 år. Det är han är min stöttepelare i livet. Jag har två söner, en som fyllde 17 år igår och en som är 15 och 15,5. Mm. Jag går en hel del på gymmet. Jag reser en hel del och försöker att ta det lite lugnt på helgerna även om jobbet pockar på. För att Det måste finnas ork och kraft i veckorna. Och sen blir det väl några timmar mejl på helgen. Men jag försöker att begränsa det något. För att det är ett tufft jobb och det är ett krävande jobb.
0: Ja, det pratade vi om med Johanna Frelin. Om det här moderna ledarskapet. För att du är ju tillgänglig mm. hela tiden. Om du mm. inte stänger av. Och hur man som ledare ska coacha. För att jag har ingen statistik på det. Jag har försökt få det från, från Previa. Men så är det fler som blir utbrända idag? Jag vet inte. Men det känns mm. ju som att det är så himla lätthänt. Om man har ljudet på och det plingar till. Mm. Jag är ju själv en bov, jag brukar mejla sju på kvällen, inte för att stressa någon men för att det är en lugn stund för mig och jag kan sitta och jobba då.
1: Nej men generellt så tycker jag att man ska inte ha mejlen som plingar hela tiden utan jag brukar jobba så att jag aktivt väljer att nu sätter jag mig ner och jobbar två timmar på söndagen. Än att det hela tiden påminns om att det händer saker där ute. Så att man måste ta ett eget ansvar där Det är viktigt att man också får sin fritid Sen är det perioder det är svårt Och det ingår i min roll att se till att saker händer Det ser till att affärerna blir av och så vidare Men när det då finns möjlighet att växla ner något Då ska man också ta den möjligheten Och framförallt är det somrar och jular som jag är led i några veckor Och det den, den tiden behöver man
0: mm, Hänga på smultranstället
1: mm, Precis
0: Tack så jättemycket för den här pratstunden Tack för att vi fick komma till de här Jättefina lokalerna Och jag, jag ser Spänning fram emot hur nya Stockholm Kommer att se ut och där är ju ni en Jättestor aktör i det
1: Tack, det var jättekul att träffa er
0: Ja, grymt Då checkar vi ut från oss, hej då hej.